0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们来聊一个非常有意思的话题啊！我相信今天呢这个主题大家应该都很有兴趣来洗耳恭听。我们来跟各位聊聊防弹车。好，我相信呢大家听到防弹车这三个字呢，应该哎精神为之一振嘛。哎呀，是啊。在我们这个这个有限的记忆当中啊，听到防弹车，哎呀，那个就是很高档的东西啊，啊，用大陆话来讲就是很高端的东西啊。因为呢，会买到防弹车的人，一定都是一些高大上的啊，比方说一些呃道上兄弟啦啊，这个不是道上兄弟啊，道上大哥啊，或者是这个呃政要啊，或者是一些有钱人啊什么的，跟我们市井百姓呢啊，就是差距非常的遥远的、啊。怎么讲呢？哎，各位有没有？对防弹车这个有粗浅的概念呢，各位知道防弹车一台要多少钱呢？呃，我们在讲防弹车之前，我们不来讲讲加长车好了。呃，加长车呢，我们在之前的节目也跟各位介绍过几次啊、哦。一台加长车的价格呢，通常是没有加长车的大概两倍到三倍，因为很简单，加长车最简单的做法呢，就是把两台车剁起来啊、呃，接成一台啊、呃，这样子最快的方式。所以呢，它光是这个取得的成本就是一般车的两倍了嘛，对不对？那你还有中间的人工啊，什么有的没的嘛，是不是？那防弹车呢？哎，不好意思啊、哦，防弹车通常呢，哎，不是两倍啊、呃，大概是三倍。然、啊、这个也不是随便乱讲了啊、哦，这个是我们在看那个原厂对于防弹车的这个报价单呢啊、哦。也就是说呢，你买得起防弹车的人，第一个你不太会去买那种太便宜的品牌吧？你今天总不会去买一台哈曼达的车，把它改成这个防弹吧、哦？啊。当然啦，这个也不能话说的这么武断，毕竟呢，这个世界上还真的是有些国家哦，它真的有这种廉价品牌的防弹车啊、哦，像呃这个南美洲的某些地方呢，还有一些这个大陆的自主品牌有推出防弹车型了、哦、啊。这原因也很简单，为了要低调啊、哦，为了不要被人家一眼看穿了啊、哦。毕竟如果你今天开了一台 b n 驰、BMW， 呃，不管有没有防弹啊，你容易被这些歹徒盯上嘛哦，当然这是特例啦。一般我们对于防弹车的印象就是哦，它一定要是这种高级品牌。比方说这个 Benz 啦、BMW 啦啊，这个 r o s e r i c e Bentley 啦啊，这些高端的品牌，甚至呢，这么讲了啊，这个 Lexus 或者是 Volvo 有没有推出过防弹车呢？呃，应该是有啦，哦。我们在这个网站上面可以找到一些这个，比方说日本政要出巡呢，他们可能是做这个 t o t a Century 或者这个 Lexus r s 啊，它这个有出防弹的版本。但是它到底有没有对民间销售呢？这个我们可能再查一查了啊。也就是说，我们普遍一般的认知是说，它应该是一台高级车，然后呢再把它去做强化啊，像什么这个 Land Rover 的 Range Rover 啦，对不对啊、哦？这些车子。所以呢，它本身啊这个基础的车型呢就已经很贵了。那我们讲防弹车呢，它又是一般车售价的三倍左右啊。哦，这个，所以一买得起的人呢，一定是这个这个金字塔顶端的这些人呐、啊，或者是这个元首啊、政要这些人呐、啊，哦，那到底房产税有多贵呢？我们不如用一个具体的售价来跟各位讲一讲好了、哦，啊。在这个1999年的台北新车大展呢，当时呢曾经展出过两台很有趣的车子啊、哦，呃，当时呢那个 Benz 的 S Class 已经进化到 W 2 2 0了。那么在那次的台北车展呢，哎，这个破天荒的 Benz 带了一台车在台北车展做全球首发是什么车呢？叫做 W 2二零的 Pullman 啊，也就是所谓的这中间加一节的。奔驰的 S 六百，那这台车子呢啊、呃，这个基本定价当时报出来价格是2100万台币。那么普通版的 S 6 0 0是多少钱呢？当时的 S 六0呢是嗯五点的 V 1 2还没有双涡轮，所以那个时候的报价大概在700多万台币左右了。换句话说呢，中间加一节的 ProMan 呢是这个一般版的三倍。那么在同一个车展呢，还发表另外一台车叫做 S 五百 Guard， 也就是说呢，它基于 Benz 二 W 二二零 S 五百的基础呢，推出了防弹车。那么这款车售价是多少呢？这款车售价是两千万台币。那各位会说，哎，不对啊，那一个是两千一百万，一个是两千万嘛，对不对？那看起来防弹车还比较便宜呢。各位你要了解啊。这个普曼是 S 6 0 0啊，这个 S 5 0 0 Guard 是 S 五0啊，啊、哦、S 5 0 0当时呢在台湾报价多少呢？就500多万一点点而已啦，啊、哦、没有到600万。换句话说呢，其实 Guard 的车价呢几乎是一般版 S 5 0 0的快四倍了啊、哦。那这个大家会说，哎呀，这真的这么贵吗？有可能吗？如果你真的了解防弹车它怎么做的话呢，你应该就会理解为什么这个车会这么贵了啊、哦。首先呢，防弹车它不可能是在生产线上面就生产好的，它呢跟加长型的车子基本上都是一样，就是生产线上面做好了乘车呢，再拿出来加以大改造一下。比方说加长型的车子呢，就是生产线做下来之后呢，啊，再把它锯成两段，啊，中间再把它加接上去了。这一般加长车为了省成本，大概都是这个样子。那防弹车也是一样啊、哦。基本上就是生产线的车子呢，下线了之后呢，把它给扒的干干净净的，然后呢，再针对这些容易损耗的地方加以强化，比方说什么油箱啦，啊，比方说钣金啦，比方说玻璃啦什么的，然后再把这个车给组回去。那我们刚刚也讲了，这种防弹车子呢，它都是一些高级品牌的车子嘛，而且排量都很大。为什么呢？因为说，那为什么不用这个 S 2 8 0啊、S 3 2 0这种车子来当防弹车的基础呢？很简单，因为背不动啊、呃。一般啦、啊，我们一般像 Benz 的 W 2二零呢，这种 S 5 0 0 S 6 0 0的车重呢，大概就两吨啦，啊，了不起就两吨。呃，这个防弹车呢，随便弄弄，大概都三吨四吨了、啊。你今天呢，用一台 S 2 8 0 S 3 2 0呢，你根本拖不动这个车嘛，对不对？因为各位不要忘了啊，防弹车还有个功能就是什么呢？就是要让你脱逃，也就是说，当你今天遇到了这个枪击事件，遇到这种啊、呃，就是刺杀事件的时候呢，你不仅要第一时间可以保护得了你，更重要的是呢，你还要能够脱逃这个地方。所以，一般防弹车它的轮胎也不一样啊、哦，它一般配备的是那种防爆胎啊啊、哦。所以呢，如果你的车子引擎动力不够呢，你就龟速慢慢爬呢，那你等着被人家包围了，是不是？也就是说呢，防弹车它基本上它的引擎动力必须要强大了哦。像那个，如果你真的很坚持，嗯，我就是要买六缸的话呢，也不是没有啦哦。我们看了一下，哎、欸，六缸的车子也提供防弹，但是那种防弹呢，那个等级就比较低啊。毕竟我们一般的防弹啊、哦，大概是从 B 3开始做，做到所谓的 B 七的防弹等级。那么 B 3的防弹等级 ，B 4的防弹等级呢，那只是啊，这个稍微挡一下而已啦哦。真的你要。抵抗那种重火力呢，还是要造 B 6 B 7的那种等级，但是相对的 B 6 B 7那种等级的防弹车呢，大概坐起来大概就已经四吨左右了。你想一想啊，光是用 S 6 0 0当时这个没有涡轮增压的 S 6 0 0呢， 3 6 7十七匹马力，要负担四吨的重量，车子就已经开起来笨笨的啦，那所以不太可能用六缸去推嘛。那么回过头来啊、哦，这些车子既然动力都这么大，排线都这么大，引擎都这么大，所以你要想一个大问题啊。这个我们在引擎室里面呢，加装了这么多防爆的，比方说什么功夫龙啦哦，这些防弹的设计之后呢，是不是引擎室更加的拥挤呢？各位你回想一下、哦。以 W 2 0来说啊，这个 S Class 它的引擎室里面，如果说今天你是 S 3 2 0 S 2 8 0的六缸引擎，当然里面看起来很清爽啊啊，这个里面的空位很多，手路很多。可是呢，到 S 5 0 0 S 4 3 0这种八缸引擎的车子哦，它的引擎室已经快满了。那如果你是 S 6 0 0的那个 V 车是完全的满版了啊。这个历来的 W 1 4 0也好啦，这个呃 W 2 0 W 2 1 2 2的这个600系列呢啊，基本上引擎室都是全满的、啊。那你在这种全满引擎室的前提之下，你还要硬塞这些防。防爆的东西啊，什么有的没的、哦。换句话说了啊、哦，这个不要说这个引擎维修的手路怎么样了，你光是引擎散热就是个超级大问题啊！哦，所以防弹车基本上它的冷气啊，它的各项的这种散热的管线呢，都跟一般版的完全不一样。那相对的，我们刚刚讲啊，你把这些空气全部都塞满了，你虽然强化这些散热，但是你要维修的时候呢，你引擎啊，这个什么更换东西的手路呢都没了。所以呢，当年我们有认识有人有修过防弹车，他们就讲啊，你不管要干什么啊，你只要做一些基本的保养，干什么就掉引擎，然、啊、后就。就拆啊，什么东西都要拆啊，慢慢来啊，慢慢玩啊，然后呢再慢慢装，慢慢装回去啊。所以呢，防弹车光是在这种维修保养的这种拆装的成本呢，就比一般车贵很多。而且各位不要忘了啊、哦，防弹车这种东西动辄就是两三吨在起跳了啊、哦，基本上两吨的应该是没有了，应该都是三吨四吨左右了。那你去保养厂去保养的时候，你顶高机呢？我们一般在保养小客车的顶高机呢，大概都是维持个大概两吨左右的重量了啊、哦。你要到三吨四吨呢，那个，大概都要小货车、中货、中型货车那种。等级了，也就是说呢，你今天一台防弹车呢，你要保养呢，你要选择这个地方呢，也不是很容易了。那当然，工时工资又不一样，而且呢，啊、呃，我们讲过嘛，它的这些散热系统都特别强化了，也就是说呢，它散热系统的损耗也是相当的大哦。所以呢，你说这个车子，你一般的后勤保养要能够养得起呢，嘿嘿，就不大容易了。相对的啊，这个车子很重，所以你也别想说啊，这个车子我要停在什么机械停车位，那不可能啊。我看一般的车梯大概也进不去了啊、哦，所以那种车子你一定是这个走这种一般的这种地下道啊，坡平的车位才有机会。更重要的是啊，这个车是动辄三四吨啊，这车开起来就是一个字啊笨啊。哦，你不要想说啊、哦，这个车加速要多灵力啊，毕竟一般版的 S 六百啊，这个车重才两吨啊，是两吨不到。二二零的 S 六百不知道车重，我们到两吨啊。那你这个防弹车的版本，尤其到 B 7的等级呢，这车重已经四吨了啊、哦。你说这个车怎么可能开得快呢？也就是说啦，对于防弹车的这个车主来讲啊、哦，他们要的只是这台车。第一个外观可能比较低调，看不出来是防弹的。第二个就是什么呢？啊、呃，这个车子只要保护它的安全就好。至于这个车子后勤的维修，至于它的后手怎么样，根本就是三个字不重要。换句话说了啊、哦，如果今天你想要来弄一台防弹车来玩的时候呢，我必须告诉你啊、哦，你真的要三思啊。当然，我这里也不得不承认啊，防弹车对我们这些一般市井百姓来讲，有个这个非常大的魅力在什么呢？因为呢，其实防弹车不是一般人可以买的啦啊、哦。某些防弹等级够高的车子呢，它是被视为是战器了啊、哦，就所谓的战争武器啊。也就是说呢，你必须要符合一定的条件，你才能购买了啊、哦。所以原厂不是说啊、哦，今天我有钱啊，你给我弄一台防弹车，它也不会照着做了啊、哦。这个有一些购买上的限制啊。所以呢，光是你要堂堂正正的买一台防弹车呢，在我们这种一般老百姓呢，不大容。容易啊，不是说不可能，是不大容易啊。所以呢，当这些防弹车被淘汰了之后，尤其我们刚刚讲嘛，对于这些低手的车主来讲，他一不在乎这个车子有多贵，二不在乎这个车的后手怎么样。所以呢，当他淘汰出来之后，哎，就是我们一般人去圆这个防弹车梦的时候啦，对不对？然后，那你如果真的傻傻的去买这种防弹车呢？当然，它超级稀有啊，而且开起来呢，呃，非常的有虚荣感。但是呢，真的养起来非常的困难啊。我们讲过啊，这个在新车的时候，你光是原厂要去保养呢，它就要拆一堆东西啊。那你今天你在这个车子淘汰下来之后，你要保养什么的，手路也是一样啊。更重要的是，它的这些零件什么都是特殊制造的啊、哦，特殊打造的冷气啊、散热管线什么啷不啷当,當都是特殊的，你在外面能不能弄到啊，还是个问题。再来，各位不要忘了啊、哦，防弹车的车窗基本上是不能降的哦。正确的防弹车呢，它只有驾驶座的玻璃可以降下大概三分之一到五分之一左右的距离啊、哦，非常的小。那其他的车窗是不能升降的。换句话说，你要是这个车的冷气坏了呢，拜拜，恭喜你啊，你这个里面会闷到你爆炸掉。啊。而且这个车子呢，它的行李箱空间。通常他可能哇、啊，为了防震等级关系，他可能会加装一些有的没的东西，比方说呢，啊，他的这个散热器啦、啊，或者是呢，他的什么氧气瓶啦、啊，或甚至有一些什么烟雾弹啊，什么有的没的、哦、我们还听过很夸张的、哦，像那个之前台湾有某一个非常有钱的人呐啊,啊，不便讲他的名字。他的车子呢流出来了，然后呢，有个车友去买过那个车，然后就跟我们讲过，我这个车神奇啊、哦！他呢，这个驾驶座那边有个按钮啊、哦，他一按下去哦，他的这个第三叉的灯会旋转180度，变成一个强力探照灯往后射，并且呢，另外一个开关呢按下去呢，他的行李箱啊，这个底部啊哈会开两个小口，然后喷机油出来。他说那个东西操作起来跟灵零七的电影里面很像啊啊、哦！也就是说，当今天他发现他有危险被人家跟踪的时候，他可以这个开启强力探照灯，并且同时喷。出机油了啊、哦，来让后面的人追不到、啊。条件就是什么呢？条件就是你后面行李箱基本上是不能用。他说行李箱根本就没有空间，为了装这些机关啊，什么线路什么也是一大堆了啊、哦。那你说里面呢，能够隔音当然是没有问题哦，隔音非常好。而、啊、音响呢，普普通通。重点是冷气一定要非常的够力啊、哦，因为这个车子一定防弹车大部分都是黑色的嘛啊、哦，所以呢太阳照下去这真是受不了。然后油耗非常凶，我们一般都是说呢啊，你这个车子一公升能够跑几公里嘛啊、哦。那个车的防弹车的油耗基本上都是一公里要耗掉几公升啊！哦，所以他说，哦，他玩一玩呢也真是受不了，赶快就把他趁有人要接手，赶快把他拖手出去啊！所以呢，各位如果呢啊你想要买防弹车的话呢，我觉得啊你真的是要三思啊！防弹车真的没有你想象中这么好玩呐啊、哦！当然了，我们要研究防弹车呢，也不一定是要拿一台来玩呢啊,啊，这个不一定嘛。比方说你喜欢研究飞碟，你真的打一架下,下来的研究嘛，然后倒是不一定啊。那我们呢就看这些新闻报章杂志的报道呢，也可以过过干。了啊、哦，那以台湾这边呢，啊、呃，比较有意思的，当然还是我们这些台湾的这些领导大头们的坐车了啊、哦。其实很早以前呢，就传出过我们以前的某位姓蒋的这个领导、哦，这个大头呢，啊、哦，他曾经有说，哎呀，他的车子啊是防弹的啊、哦，然后落水不沉啊什么的啊、哦，在以前早年那个时代的这种谣言是满天飞了。不过现在呢，啊，各位，如果你去中正纪念堂一看呢，你就可以发现哦，他那边展示了两台这个蒋某人的坐车呢，哎，其实也不是什么防弹车啦，就是玻璃弄得比较黑而已啊，并没有什么太明显的防弹的设计啊、哦。那甚至呢，各位也可以到另外一个地方叫做中山大学啊，这高雄的松山大学呢，啊，他也有展出一台这个这个、这个、蒋某人呢以前在这个大陆时期的一台这个老的美国车啊，他一样也是没有做任何防弹的这个思维啦。毕竟啊，我们这么讲啊。毕竟在当时，这个蒋某人在这个身为台湾的这个领导班子的时候呢，呃，台湾基本上不太有人肯可能会去动到他了啊、哦，不大可能，我必须这么讲啊，所以就没有这个防弹的必要。那也因为呢，这个蒋先生都这么这么这么这个不重视防弹车了嘛，所以呢，后来他的儿子接手了之后呢，呃，据说他的车子也不是防弹的。甚至后来呢，哎，改成这个人民选举的时候呢，哎，这个选举上的这些候选人也好啦，或者真的是当上这个大位的这个人也好呢，也不是做真正的防弹车了啊、哦，就是外观看起来有点防弹，但事实上不是了啊、哦。这边就有一个插曲是什么呢？哎，车商就闻到这个商家，哎呀。既然呢这些领导班子呢都没有坐防弹车呢，那是不是我们的市场就来了呢？于是据说了哦，在当时呢就有一位一间车商呢，哎，他对于他们家的修理车非常的自豪，所以呢希望呢把这个修理车呢，哎，这个、冠冕堂皇呢，让这个这个领导班子呢可以青睐一下了哦。所以弄了一台这个特别从原厂空运的一台防弹的这个修理车啊。不过呢，这个反应是怎么样呢？也是让我们觉得很好玩的啊、哦！因为当年呢、啊，大家对修理车的感觉就是，这不就货车吗？是不是？各位，当年这个1998年呢、啊，在台湾出现的是什么的？第一代的 R V 4 o、啊、啦，或者 C R V 的时候，很多人直觉就觉得这是个货车啊啊、哦！尽管那个行销上面一说，哎呀，这是一台这个休闲家庭事业三相仪的车子。哎，不过不好意思啊，这个民众对这种四四方方的这种高底盘的车子呢，还是停留在这种载货的这种呃刻板印象了。那么这位大头呢，他也是一样啊，他觉得，呃，这个车看起来是不错了，蛮气派的，可是怎么坐起来就像货车呢？而且呢，开起来就是笨笨的了啊、哦，所以后来这个案子就不了了之啊、哦，这个也是蛮好玩的。那所以呢，台湾这边呢，是要一直到所谓的很很很有名的这个叫做“三一九枪击案”之后呢，哎，大家才注意到说，哎，这些领导班子坐车呢，必须要注意到这些维安的问题。所以基本上啊，台湾这边在“三一九”之后呢，你才会看到这个防弹车出现在这些领导班子的这些出入场合的场呃地方了啊、哦。那目前为止呢，我们看到这些大头们他们买过的防弹车呢，啊、呃，在39枪击案之后啊、呃，这个当事人就改买了这个 BMW 的七系列了啊、哦。后来换了一位姓马的上任了之后呢，啊、呃，他也是沿袭了这个 BMW。那直到呢后面一位姓蔡的上任呢，就把 BMW 改成了 o d 了啊、哦。那当然了，这个其他的五关车呢，也据说了啊、哦，有一些是防弹车也混在里面了啊、哦。那这个大当然这个大家也是以讹传讹了啦，我们就当做茶余饭后的话题听一听啊。基本上啊、哦，你不是有这么强大的后勤啊，你不是有三头六臂的人，真的，你要养一台防弹车，不管是新车啊，不管是中古车呢，其实真的是很不容易的事情，我必须这么讲啊、哦。别的不用说了，你说对于我们一般这个普通的老百姓，你今天要去玩一台 Benz 的 S 6 0 0 b m w 7五零 Li 7五零 ILL 7， 都已经很吃力了啊、哦，何况是一台防弹车呢？所以啦，我这边还是建议各位，如果你很喜欢防弹车，跟我一样呢，那不如放在心中来尊敬啊，多看一些爆炸。张杂志的报道呢？我觉得这样子是最经济实惠的方法咯。好的，以上就是我们今天节目内容了，跟大家聊一聊防弹车有趣的一些译文，还有些有趣的故事。当然，如果你真的有这个心，真的有这个魄力去弄一台防弹车的话，哦，我也是衷心的啊，打动心里面的尊重你啊。这个希望呢，这个如果你真的有这个机会了，也可以跟大家分享分享啊，这个养防弹车的心路历程了啊、哦。OK， 好，以上是我们今天的节目，非常感谢各位的收听，也希望大家去支持我们其他精彩的节目内容。我是 c e l s i e r 我们下期再聊喽，拜拜。